0: 原来是这样，原来是这样，点亮样子啊！原来是这样。欢迎来到原来是这样,、哦是这样，各位好，我是旭东，大家好，我是水兄。嗯，上周我们是用了很大的篇幅带大家去，应该还勉强能算又到黑洞附近去旅游了一圈啊，嗯、爽不爽？毕竟是有这个目的地的照片了，对吧？今天呢，还想和大家聊一聊与太空有关的事儿啊。原来是这样，其实在过去。我们是好几次乘坐过我们的大宝贝原样号，嗯，又是去跳了黑洞。当然那会儿不是和你跳的，但是比邻星是我们一块儿去的，对吧？<对 S 1> 总之，其实我们有过很多次的太空旅行。但是呢，呃，这里存在一个小小的 bug， 就是我们原样号的这艘飞船啊，过于科幻，嗯，有点无所不能、嗯，这也不叫 bug 吧？啊、就原样的特点就是这样<笑>啊，这个想象力是无边无际的嘛，对吧？对。但是今天呢，我们想要和大家用一种比较理性的方式，我们基于现有的人类技术，嗯，如果说我们可以不考虑钱的情况，嗯，我们手把手教大家来造一枚火箭，我们的原样号火箭。那到底是怎样一个故事？嗯，还是要考虑现实问题，对不对、哎？其实我们做这个主题呢，还有一个背景啊，因为四月十二号呢是世界航天日，对，而下周四月二十四号又是我们中国航天日，没错，在这两个航天日当中更新这一期节目，我觉得还是比较有意义的啊。嗯、所以呢，我们就和大家具体的来聊一聊航天领域的一项非常重要的，可以说是基础中的基础。那就是火箭，嗯，运载工具啊。对于我们炎黄子孙来说，其实最为我们熟知的和接受的，哎，对，载人航天或者说是火箭的一个尝试吧，那就是万户的传说了。对，万户飞天，哎，这个是在元末啊，有个人叫做陶成道，嗯，他呢是以他的火器帮助朱元璋打天下。因此呢，其实也获封了万户这一个官职。哎，后来呢，他为了实现飞天的梦想，是将四十七枚自制的火箭捆在椅子上，嗯，自己呢，则是手持两只风筝坐于其上，嗯，设想呢是利用火箭的推力和风筝的升力升空。嗯，对，这里
1: 面有几个点大家要注意啊。首先，这个人是有真名实姓的，叫。陶成
0: 道，他不姓万啊，哎，所以很多
1: 人啊把万户当成了他
0: 的名字。我经常看到，就有一些人，比如说引经据典嘛，对，或者说是写这个小作文的时候，嗯、就说当时有个人叫
1: 万户，哎，有个人叫万户，他不叫万户、啊哎，对对对，万户是他的官职，职嗯，但是我们也值得一说啊，万户这个名称在月球上是有一座环形山，嗯啊，在背面。正是为了纪念他，所以有的时候我们也说他可能就是第一个尝试用火箭把人送上天的这样一个人啊，一个先驱者。想到
0: 了这样的一种方法，嗯、对吧对？这个定义基本上正确。<笑>那当然，其实后来的结局大家可能也知道，就是逃成到他的实验是失败了，<对>而且代价很惨重，嗯，是献出了自己宝贵的生命，<错>为了他的好奇心和探索精神，嗯。其实，真正我们说用科学的方法去探索、去思考，把人送上天空，甚至是送出地球这样一件事儿，那还是几百年之后的事儿了啊。嗯，这个背后呢，其实又有一个重要的理论支撑，那就是牛顿老先生，他呢是提出了万有引力定律和牛顿第三定律。其实这几个定律非常的重要，它可以说是。当代航天技术的一个重要基础
1: ，嗯，可以这么说吧。说到牛顿第三定律啊，我相信大家还是比较熟悉的，作用力和反作用力。那么我们说火箭怎么样能够上天啊？实际上就是给施加了一个向后的推力，对不对？这种实验好像我们小朋友也都会做啊，是个气球，把这个口子松开，然后它就可以往前飞。那这种原理的确是跟我们这个火箭有点相似啊。不过呢，还不完全是他，嗯。嗯另外一方面，其实牛顿的力学不仅仅是第二定律、第三定律啊，他实际上还引发出来了很多的一些推论。这些呢，实际上对我们的火箭技术是有着非常重要的作用的。嗯,嗯那么在这个里面呢，就不得不
0: 提另一位先驱——俄国的齐尔科夫斯基啊。这个时间其实是要到了一八。九六年了啊！俄国的火箭专家齐奥尔科夫斯基在他的论文《用火箭征服宇宙》中，其实才提出了制造大型液体火箭的设想和设计原理。他的这个理论到底先进在哪？或者说他指出了哪个关键呢？应该这么说
1: 齐奥尔科夫斯基啊，他的确是个天才啊！一八八二年的时候，他实际上是通过自学。掌握了牛顿第三定律，嗯、那实际上这个定律对他产生了非常大的影响。他应该讲理解的也是非常的深刻。用他自己的话来讲是豁然开朗，对于他以后的研究是起到了非常大的作用。在日记当中是有这样子一段描述啊：如果在一只充满着高压气体的一个桶。如果一端是开口的，那么这个气体就会顺着这个口喷出来。嗯、那这样的话，就给这个桶产生了一种反作用力。那么这个桶会沿着相反的方向来运动。你看，它这个描述就是对。哎、这其
0: 实是小时候都上过那个科学课，嗯，会有一个很经典的水火箭，哎，对对对对或者是气火箭这样子的一个小实验。是，其实这就是非常。经典的再现了他的这个设想，哎，所
1: 以呢，有也有人说这段话实际上是齐奥尔科夫斯基对火箭飞行原理的一个非常形象的，虽然是比较初级的一种描述。嗯，到了一九零三年的时候呢，他是发表了可以说是第一部有关喷气运动的一部著作，利用喷气工具研究宇宙空间。这实际上是已经相对来说比较完整的提出了如何去利用液体推进火箭。的这种构思啊，以及它的原理啊，它其实更多的也考虑了一些空气动力学的问题啊。地球引力的一些问题啊，然后呢，也提到了火箭发动机，它在工作的时候怎么样能够获得更大的这个速度，嗯、或者说是我们讲就加速度有一个增量，它才能够飞得出去。所以说这些研究实际上是奠定了整个火箭以
0: 及当时还是液态火箭对、呃、火箭发动机的一个理论的基础。哎，其实这个事情呢，会往后再延到一九二六年的三月十六号。嗯，美国的一位火箭专家、物理学家阿奇戈迭德。和它呢是试飞的第一枚液体火箭，这其实也是一个挺里程碑的时刻啊。但其实啊，我们前面也是在谈到，就是牛顿的理论，乍一听上去好像和火箭上天是没有直接关系的。但其实，火箭之所以能够突破引力的束缚，它是离不开牛顿的这个理论支撑的。最重要的就是我们前面说的三大运动定律和万有引力定律，其中呢，牛三啊，牛顿第三定律，以及和它密切相关的动量守恒定律。是非常非常关键。对对对
1: ，这里面呢，就是我们要进一步的来谈到火箭的发动机。实际上，火箭发动机是利用冲量的原理，就跟动量实际上是有一定的关系啊。那是这实际上要比我们所说的作用力与反作用力，它是更深层次的东西了啊。然后呢，还必须是自带推进剂。它是不依赖于外界空气的，因为我们都知道宇宙当中它是真空的，对，所以这个也恰恰是反映了跟飞机的这种喷气式飞机，大家看到了吧？这个发动机是不一样的啊，所以我们可以对火箭发动机有这样子一种定义，或者是是一种描述，它是不利用外界的空气，而是燃烧飞行器自身所携带的这个推进剂。注意啊，这个推进剂当中其实还分成两个部分，一个是燃料，还有一个是氧化剂。然后混合在一起点燃，直接向外喷射所谓的工制，等一下来解释啊。嗯、那么然后呢会产生反作用力，这样子的一种喷气式发动机，这个才是我们讲火箭发动机啊。这个
0: 其实挺高能的，嗯，尤其是专业名词特别的多。嗯、对,对对对。简单来说呢，就是火箭之所以能够把卫星甚至是人送上太空，它靠的呢是燃烧燃料，并且喷出高温高压的燃气，嗯，以产生这个动力。刚才其实水兄已经开始比较火箭发动机和飞机发动机，甚至是和汽车发动机的一个本质的不同了。这里干脆和大家说一说吧，就是火箭发动机它到底是一个什么样的装置？哎呀，实际上火箭发动机还是非常的复杂啊。它呢需要
1: 把那个前面也说过了，把推进剂混合在一起啊。我们讲燃料和那个氧化剂混合在一起，然后呢要进行点燃。它会有什么呢？有一个燃烧室啊，嗯、在这个燃烧室里面进行燃烧。那么再通过这个推力矢量的控制，最后呢是在这个喷管或者叫喷口当中喷出来。那么这个时候呢，它会取得一个非常大的这种推力。这个是火箭发动机大体上主要的一个结构，跟其奥尔科夫斯。机当时描述的那种状态是一样的啊，也就是顺着他的这个理论基础发
0: 展而来。其实本质上和那个我们做的水火箭，或者说是这个水管，这个在那儿喷水，手放掉以后，它在那儿乱晃，原理还是一样的。确实是一样。<笑>在火箭的这个发动机内，它可能是有几个不同的舱，然后会去存放不同的燃料。对，然后我们会通过一定的设计，让它们混合燃烧。嗯，同时呢，这个可能是有一个设计的非常巧妙的一个排气管、一个喷嘴，让它在一个我们规定好的路径上喷射，使得火箭能够按照我们预想的这个方式向升空推进。对，确实是这样
1: 。但是呢，大家也是要注意一点，就个火箭发动机它所面临的一个状况呢，工作环境是非常恶劣的，嗯，所以说它的工作的可靠性要求是非常的高。同时呢，它的燃料的需求也是很大啊。等会儿我们可能还会提到这个问题，所以呢，需要有一个非常大的储存箱。另外呢，就是它必须要自带燃料和推进剂，就是氧化剂，是吧？那么既然说到了这个发动机，我们也提到了推力，实际上这个也必须要跟大家来做一下简单的一个普及吧，就是。发动机它工作的时候啊，它是会产生一种，就是我们所谓的推力。这火箭的推力到底是怎么样去理解啊？实际上，如果是比较严格的来定义的话，它实际上是作用于发动机表面上气体压力的这种合力。这它实际上并不是说，你说喷口喷出来的这个力到底是多少？所以它并不是这么简单的一回事儿，嗯，所以它是非常的复杂。那么这个推力它和飞行速度是没有关系的啊，所就所以这个指标实际上是非常的关键。当然，如果你要去细分的话，还可以分为什么就什么特征推力啊、真空推力啊、海平面推
0: 力等等等等。这个就这个是取决于它能扛多少的东西，倒不是说。它实际上能把这个火箭推得多快？哎，对，它就是说，并不是说我这个有多重
1: ，我能推着多重的东西往前。它实际上是一个这个系统性的东西，它要考虑整个发动机表面上的一个受压的情况。嗯啊，这是一个大家要注意的。当然，如果说你去看一些就是比较专业的，可能会提到一
0: 个概念叫
1: 比冲。
0: 嗯。有<笑>对吧？我以前做这个航天相关的节目的时候，经常会听到专家提到这个
1: 对对对，这个东西呢是有点深，也有点陌生吧。但是呢，大家不用去搞得太清楚，你只要记得啊，它是用于衡量火箭或者这个发动机，包括飞机发动机，其实也可以用这个。啊。这是一个物理的参数，嗯啊，单位推进剂的量所能产生的所谓的冲量，就有关冲量，这是也是一个物理量了。嗯、所以说。这实际上就是衡量这个火箭、这个发动机它的能力到底有多强，这是一个非常核心的一个参数啊！大家只要知道这个东西就可以了。它和效率有关系，因此你看到这个比冲的数字越高，那就表示它的效率也就越高。嗯，也也表示就是用相同质量的燃料，它可以产生更多的动量啊！它是这样子一个含义。所以就是比冲越高越好了。对比冲越高越好，所实际上我们现在做的很多的这个火箭发动机都是在为获得更高的比冲
0: 而在努力。哦，嗯，所以如果我们要造原样号火箭，那应该就是往比冲高了去设计了。哎，对对对，那是肯定的、啊，这个难度就很大了啊。嗯、在具体开工建造我们的火箭之前啊。还是有一些其他的背景知识需要再做一些科普的。前面我们是说了一些火箭升空的原理啊，包括发动机的一个原理，类似这样的知识，我们其实还得明确一下，我们到底要造什么样的火箭
1: 。嗯，这个是蛮有意思的一件事情啊。<对>我们可以这么说吧，嗯、就是如果你要造一枚火箭，你应该怎么样去做？你怎么样去考虑它？嗯、我觉得这是一个好像带有这个工程思维的、啊、考虑这件事情。那么我们首先讲运载火箭，它实际上就是一。一个载具，它是为
0: 了把那个卫星啊、飞船啊运送到地球外面去。的。就当我们讨论火箭的时候，其实我们通常讨论的就是运载火箭嗯，这个概念。这个其实可以给运载火箭再专门下一个定义，就是将有效载荷送入预定轨道的航天运载工具，对对,对,对吧？我们的所谓的水火箭啊，或者说是这个过年的时候放的这种火箭烟花，<笑>这它都不是火箭，虽然其实原理上本质上是有点类似的，对吧？嗯、那么我们说的这个有效载荷呢，其实是指啊，大家熟悉的，比如说。飞船啊，卫星啊，嗯，空间站啊，空间实验室啊，原样号啊，等等等等、啊，各种各样的航天器。<笑>那么运载火箭呢，它其实是有很多的分类的，这个分类标准其实也很多。嗯、按照推进剂呢，其实可以分成固体型、液体型，对，还有什么固液混合型。<对>那么按照这个级数啊，其实分成什么单级、多级。按照级与级的连接方式呢，还有串联、并联、串并联混合、啊。对,对，嗯、这个运载能力其实也有小、中、大。重型啊，我们之后也会简单的做一个介绍。确实，造一枚火箭、啊、肯定是非常复杂的一个工程，对
1: 不对？嗯、可以把它分成几个阶段吧。一个是要进行一个指标的论证，然后呢，要进行方案的设计。然后进行初步的设计，然后再进行技术的设计，对吧？一般来讲，就是我们讲设计阶段，你可能就要考虑那么多的情况。嗯、那么为什么要提这些？好像听上去挺挺专业的，挺专业的这个名词。嗯、但实际上，我想请大家来思考这样子一个问题：你做很多的一些事情，尤其是工程上面，一定是按照这样子一个思路去走。嗯、也就是说，你首先要考虑，我这个火箭我是送什么东西，对不对？我要派什么用场？我要把它送到什么样子的一个高度去执行什么样子的任务？嗯、那么这个就涉及到什么呢？涉及到一个轨道的问题。嗯，这轨道问题，我觉得等等可以等会儿再说<对>啊。我们可以先把这个概念先抛出来，就是说我要发一个什么东西到一个某一个,、哎、<呀>某一个地方
0: 去。这才是我们水老师的本专业啊！哎、嗯，对,对对对，不不<吧>，是工程管理，对不对？擅长的一个领域了。对对对。哎，就这样吧，发我们的那个原样号飞船，嗯、就发我们那个。原样号咖啡杯，我也去。呵呵这个东西，<笑>但是它比较高级。嗯别太小，对对对对现在其实有小卫星是能够。嗯、我我我觉得它可以直接自己飞啊。吧就就就就现在吧，它就是一个咖啡杯，<好>我们就把我们的原样号发到预定轨道。嗯、如果是就这样子的一个小东西，嗯、我们大约需要一个什么样的火箭？我们需要怎么样去设计？嗯，相对来讲还是比较简单啊，<好>因
1: 为它很轻，对吧？嗯、很轻。呃，实际上我们前面也提到了这个火箭的推力啊，巴拉巴拉那些东西，大家也可以去想象一个什么问题：火箭是整个火箭当中有。大概是百分之九十几啊！就目前来讲，这个还要看不同的火箭，都是燃料或者说是它本身的重量，嗯，只有极少部分是有效载荷，所以它的一个转化率大概只有百分之五啊。如果你越远的话，这个转化率就越低，嗯。所以说，像我们如果发个原样杯，比较轻，那么我们所需要的燃料就相对来讲就少很多，对不对？那这个就是说你的一个目标，我到底要发什么东西？当然，我要把原样杯发到一个多高的地方去。
0: 它就影响到了你的这个推理燃料要多少？好，这里又要展开一个新的知识领域了，<笑>就是聊一聊轨道了。哎，对对对,对吧？这个其实是我们在听航天相关的这个新闻的时候，经常经常谈到的一个概念，就是轨道。大家好像听到过，比如说什么近地轨道啊、地球同步转移轨道啊，对对对，甚至什么太阳同步轨道啊、嗯、地月转移轨道啊，诸如此类的轨道，能不能和我们简单的来说一说？几种常用的，前面旭东也提到了，
1: 第一个是近地轨道，嗯啊，缩写是 LEO， 这个不是狮子座的意思啊。<笑>轨道的高度啊，一般我们认为是低于两千公里的<对>啊，就距离地面啊两千公里以下的，这叫做近地轨道。因此呢，我们可以看像空间站，它都是近地轨道，像国际空间站基本上四百到五百吧，<对>啊，我们的神舟飞船也是在这个高度。第二种呢是静止轨道，什么意思呢？就是静止在。地球赤道上方和地球自转同步的啊，又叫同步轨道。嗯，我们有很多的这种通讯卫星、气象卫星，都是在这个静止轨道，因为它是定点的。比如说啊，我们国家我们有这个气象卫星，就是定点在比如说东京110度，反正这个范围啊，这个资源是非常宝贵的，因为它只有赤道
0: 上空这一圈嗯，才可以部署。嗯因此，大家都要抢这个地盘，你<对>知道吧？很多问题。别看真的把这一圈量一量的话，嗯、比我们吃到可是要长了好几倍。哎、嗯，对。而且上面的小卫星你，你你说再大的，这无非就是一个汽车可能这样的一个体量，嗯、它能有多大？能塞得多满呢？嗯、但事实上，因为每一颗卫星，它都需要一个自己的空间
1: 。空间，对它前后要隔开多长时间？嗯、其实这个距离还是很大的。对，而且一旦你说这个寿命到了。你必须要让它脱轨，嗯，把这个地方给让出来啊，所以说这个是非常啊重要的一块地方啊，静止轨道。嗯，当然你要上到静止轨道，你可能是需要经过一个叫地球同步转移轨道。事实上，所有的火箭都不可能直接运到静止轨道去，<對>它实际上要先打到一个低轨，然后呢通过一个就是大椭圆轨道，嗯，近地点呢是在比如说一千公里以下或者一千公里左右，远地点把它甩到。三万六千公里的这个静止轨道高度，哦、这样子一条轨道叫地球同步转移轨道啊，嗯、叫做 GTO。还有一种轨道啊，叫太阳同步轨道，嗯、这什么意思呢？就是说它的这个卫星和太阳是保持着相同的角度，可能一下子比较抽象、哦呃、我就这么说，它是随着地球绕太阳公转，它是一块在转，就每天大概是。一度左右，那这个会造成一个什么情况？它是绕着地球转，但是它是跟随着地球一块绕着太阳转，因此这条轨道就很有意思，它实际上是南北向的，经过地球南北两极，明白吗？好像有一个说法叫什么极轨卫星，对，就是叫。太阳极地轨道啊，也有这种称呼、啊，因此它也被称为极地轨道卫星
0: 。嗯，那么它实际上这个角度并不是正正好好九十度，大概是九十七度吧、嗯嗯嗯。我这里想和大家说一下，就是水兄刚才和大家说了很多种的不同的轨道，这些轨道并不是说是科学家随心所欲的。我们说让卫星再高一点，离地球多远，我们就可以再开辟一条新的轨道。每一条轨道为什么我会去使用它，是跟在这个位置。比如说它绕地球的时间，或者说它跟太阳相对位置的这种关系等等，刚好能够发挥一些特定的功能，所以我们才会选取这些轨道。嗯，比如说前面提到的地球同步轨道，对对对，或者说是地球静止轨道卫星，嗯，为什么刚好是在三万五千七百八十六千米、嗯、那么苛刻的一个位置？对对对很精准、啊。其实我们说背后的原因，大家就秒懂了，因为在这个位置上。地球同步轨道卫星绕地球一圈的时间就等于地球的自转周期。对啊，而且呢，环绕的方向啊也和地球的自转方向是一致的，所以才能够制造出这种所谓的静止。但它事实上还是在转的，对吧？对对对，它在转。嗯，因为地球也在转，它们一起转，所以相对就静止了。哎，对对。还有一个挺有意思的轨道是在两万零三百五十千米的这个位置。这个呢是什么呢？就是 GPS 人造卫星它的这个轨道，嗯，对对对，半同步轨道
1: ，对啊，它实际上是在指定区域当中进行运转，所以说可以把很多的 GPS 卫星它部署在各个不同的点，那这样的话它就可以实现对全球的这种覆盖。是
0: 在这个轨道，卫星绕地球一圈的时间呢，刚好是十二个小时啊，啊，其实是很巧妙的、嗯、这些轨道的这个位置。对对对对对那我们还可以再做一个对比啊，就是说我们通常说喷气式飞机，嗯，它的。飞行的极限高度是三十七点六千米，嗯，对对对已经很高了，对吧对,对对。那么我们最熟悉的，比如说国际空间站，前面水兄也提到，就是三百四十千米左右。嗯、如果说大家看过国际空间站的这个轨道图和地球的这个球的关系，你就会发现，其实国际空间站几乎是贴着地球的表面在转，<笑>感觉好像是在太空当中。嗯、其实这个太空离地球真的很近很近。嗯，我举个不恰当的例子吧，就是如果地球的表面嗯是橘子，嗯，我们说橘子剥了皮瓤的这个位置，嗯，那么国际空间站的这个轨道至多就是橘子皮的表面。哎，对对对，你想嘛，算它四百公里，对，对不对？上海到南京三百公里吧，对、哎，是不是？你把它竖起来，你看呵呵这个真的是很小啊。对对对对然后参考我们地球的直径，那就不用说了，六千三百七十八千米，对吧？对，它是很近很近的，但是到了中轨道，嗯。就是前面我们说到的半同步轨道也好，地球同步轨道也好，其实它呢，这真的就是感觉像我们小时候画卫星绕着地球转的这种想象画，嗯、呃，那个比例关系了。就是如果地球是个荷包蛋的蛋黄的话，那个轨道应该就是蛋白能够蔓延出去的那个位置。
1: 嗯
0: 嗯嗯，对。对<吧><笑>有没有更远的这个轨道在中轨道之上
1: ？那当然还有啊，当然有高轨。嗯，但是这个高轨主要是干什么呢？主要是进行一些空间实验。啊，测量地球空间环境啊，等等。那么它会相对来讲比较远，当然还有一些可能是为了延长卫星的寿命啊，会让它就是离大气层稍微远一些。嗯,嗯，那么这个轨道相对来讲会稳定一些。<对>嗯，这种也有
0: 。所以呢，就是我记得我们很早以前做过真实比例的太阳系。如果说大家对于真实比例的地球上空的这个轨道感兴趣的话，我们到时候在我们的推送当中也会给大家来推一张图啊，我觉得还是非常直观的，能够表达出不同的轨道嗯，它们之间的这个比例的关系。嗯、我想说的就是和我们常见的新闻报道当中用的那种示意图是不一样的。比如说，可能我们为了让大家更直观的感受，比如说我们当时天宫二号的那个新闻，嗯、你会觉得这个轨道好像是在很高的一个位置，但事实上真的是离开地球表面球、嗯，贴着地表。对对对对对对
1: 。不过。归根结底啊，这些卫星的轨道还是来自于什么？它们的用途来决定的啊。除了前面讲到静止轨道，其实还可以再提一下前面讲的这个极轨，为什么会这样子呢？因为它每天会在相同的时间经过指定地点上空，非常稳定。那而且如果说你要对地球，比如说要绘制地图。那你就是像西瓜表面啊，一圈一圈这样扫描，你就要使用这样子的轨道，嗯、这要比你那种近地轨道就斜着转的啊，这是,是、呃、要好的很多、嗯、啊。所以说，这个就是看它的用途来决定了。对
0: ，哦、所以轨道各种各样，关键是看我们怎么用。好，你觉得那个小茶杯，嗯，<笑>我们的原样号飞碟杯，到底选什么轨道、哎？可
1: 能我们的轨道是星辰大海，<笑>会很远很远， <Wow. S 1> 是不是？
0: 那你说我们目标到底在哪儿呢？那我们肯定贪大求全嘛，啊、我们对标对标旅行者，啊、要么对标新视野啊啊啊,啊！可以，嗯<笑>、哎，那
1: 么他们已经到过什么气态行星、矮行星，对吧？柯伊伯带都到了，那我
0: 们目标锁定在什么？目标锁定，那只能奥尔特云了了。哎，哎呦，哎，这可以有。<笑>我们要做人类历史上第一只飞越冥王星的茶杯，嗯、同时是第一只抵达。嗯，奥尔特云的茶杯，就我们要赶超他们啊、哦，那还得动一个，这厉害了，这厉害了，好了，哎，
1: 这个说的有点远，这个
0: 其实还涉及到了，就是说我们轨道选择的问题。其实我们前面在说的很多轨道，主要是比如说卫星的轨道，哎是嗯、但是像这样的探测器，嗯、其实它是要飞出地月系的，没错没错。没错嗯、那这个轨道就更复杂了。嗯，先说月球
1: 吧，啊、呃，就是我们要飞到月球上面去，我们选择的轨道实际上是什么呢？叫地月转移轨道，嗯，实际上也是一条甩出去非常。长非常扁的一个椭圆，近地点呢，差不多是在地球，比如说是两百公里、一千公里、两千公里、啊，这都可以。远地点呢，实际上就是在三十万，也就是说是啊月球轨道这边。然后甩出去之后，然、啊、通过制动啊，把这个速度降下来，被月球捕获啊。我们采用的是这样子一套技术，当然根据你的发射的能力。我们可能发出去的时候，你得选择什么呢？不一定是直接甩过去，嗯啊，我们要通过多次的变轨加速。实际上，我们的嫦娥一号，还有前不
0: 久的这个以色列的那个啊,啊，其实就是这样子。说到变轨加速，一个重要的定律嗯，嗯，出现了啊，就是开普勒第三定律嘛。其实这个加速，嗯、我们说不是让航天器本身，比如说我们这个咖啡杯，嗯，本身。嗯在那儿可能开足马力去加速，它其实很巧妙的利用了天体运行的规律
1: 。嗯，那当然，我们实际上大家可以想到，就是一条椭圆轨道，在接近地球的近地点速度是最快啊，远地点速度最慢。那么你在近地点的时候呢，如果你再给它一个速度啊，看样子我们咖啡杯。还得
0: 这个还得搭载一些小装置啊，这个再喝又提升了，哎，真是不能简单的咖啡杯开。始，咖啡杯的团队又要有新的这个设计，还还要背
1: 燃料上去啊！好，先不去管它啊，就是在近地点给它加速，这样就会使得它跑得更远。如果我们在远地点给它加速，可以让这个轨道变得更圆。哎，大家听懂了吧？啊，所以说你按照这样的一个思路，你就可以去设计轨道了。嗯，呃，我们如果要到月亮上去，那么在近地点。给它哎加速一下，嗯，那么如果你要跑得更远怎么办呢？<对>同样的道理，比如说我们从地球到火星，嗯、其实也是走的这样一条转移轨道啊,啊。其实我们有一个术语啊，就是叫做霍曼转移轨道，嗯，它是两条地球轨道和火星轨道的一个双切线、嗯、啊，这样子一条轨道甩过去，这就是为什么我们到火星上并不是直线。对，而是一个大的弧
0: 线啊，要用啊这个六个月或者七个月，甚至更长时间。我记得其实小时候老师给我们来解释，就是说火箭发射原理，或者说是火箭为什么可以飞出地球啊，甚至是飞到很远的这个太空，他用的是一个就是绳子拴瓶子，然后我们做这个离心是是是旋转的这样子的一个例子吧。嗯，然后说你松了手，这个瓶子其实就会被甩得很远。对。切线方向，嗯、对，哎
1: ，这个是一定的。另外，还是要告诉大家，这个并不是说火箭到达。啊，火星的地方，实际上它是通过这个惯性，它就自己过去了。嗯啊，只不过我们在某些点上面是需要进行发动机的点火，啊或者加速或者制动，啊让它改变轨道。嗯、那么如果说我们要到火星甚至更远啊，我们可能还要考虑什么、啊？比如说我们要跑到奥尔特
0: 云啊，<对>这个简直太可怕了，需要怎么样？需要进行中途的加速。诶、哎，这里其实得提到，就是我们得加到多快才行呢？嗯因为一定有人说，你们说火箭怎么能不说宇宙速度呢？哎，对对对对，呃，这就是我们所说的什么呢？叫低一宇宙速度。环绕速度绕
1: 着地球飞，嗯，第二宇宙速度逃逸速度要达到 11.2 千米每秒啊，就是说能够离开地球的引力，
0: 嗯
1: ，那么更快的就是 17.6 千米每秒， s, <S 嗯、也就是离开太阳系的这个束缚啊。第三宇宙速度啊，但是要提醒一下，这个速度实际上是指地球表面的逃逸速度，嗯，哎，就是说它发射的时候、哎、出去度就要这样的初速度，没错没错，但实际上我们不可能达到那么高的速度。嗯，是吧？嗯、那么我们要往太阳系外面飞，实际上它越往外飞，根据开普勒第二定律，嗯、是吧？速度会越来越慢，因此要
0: 在适当的时候、适当的地点啊，给它一个加速、啊。哎呦妈呀！我们这只咖啡杯如果目标定到奥尔特云，嗯、我们甚至还想要追平，甚至是赶超什么新视野，或者是，啊<笑>、呃，这个旅行者的话。这条轨道设计得极其的复杂，嗯、我感觉光是一个咖啡杯还不够了，那是得再搭载一个很大的航天器，才能把这个咖啡杯送到这么远。对，啊、呃，好好
1: 利用木星。哎啊！利用引力弹弓，让它这个速度能够达到
0: 更快、嗯。这其实也是很多航天器轨道设计的时候都会考虑到的，尤其是这种木星之外的这些探测计划。对对对对没错。那么反过来，如果说你要往太阳
1: 方向走，那情况又不一样。嗯。因为你往太阳那边飞的话，你会速度会越来越快。嗯。但是你怎么样去能够进入到其他水星、金星的这个轨道上面去呢？所以这条。轨道实际上会更复杂，不要以为好像我们离他们近，好像就好办。啊、你会发现，就到水星、金星的这个轨道，它总是要绕好多圈，哎、<呦>可能要数次经
0: 过金星，数次经过地球。哎，总之是不太容易的、啊。我不知道大家有没有在我们的这种讨论过程当中 get 到一个点，嗯，就是说，因为我们是一个任务导向，我们根据我们的任务目标，我们来做一系列整体的这个设计。对，你会发现。我们的任务如果发生了变化，整个的这个系统其实都在发生着改变。没错，我们的探测器需要重新设计，我们的轨道需要重新挑选，我们的火箭又得重新进行选择，一切的事情很有可能是这样的啊！考虑到这事情太复杂，嗯、要不一会儿我们要不再商量商量，别把任务定得
1: 太高<笑>好吗？这就要看什么呢？就是我们要想办法把它飞得远，嗯、那么随后我们就反过来看我们的火箭。最多能够
0: 建造到什么样子的程度？嗯，虽然我们只是送一个非常非常小的航天器，我们的原样号飞碟杯，但事实上我们因为要把它打得很远，所以我们可能还得选比较厉害的火箭。对，脑洞太大，休息一下。如果听咱们的节目不过瘾，你也可以去我们的微信订阅号逛一逛啊。与节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关都在那里了。微信订阅号搜索“刀科学”，刀是唠叨的刀。别忘了还
1: 有天文茶餐厅
0: 。稿子上好像没写这句话。嗯。<笑>
1: <笑>当我们的目标也明确了，那接下去就是进行一个火箭的方案设计。<笑>这个、好好，又专业了、啊。这个说的好。方案设计包括什么呢？总体的参数啊，要来进行一个选择，然后确定总体的方案，还要对各个分系统来提出啊所谓的出样研制
0: 。哎呦
1: <哟>，哎，徐东要写一份出样研制任务书啊。亚历、哎、山<笑>嗯，然后呢，在选择总体参数前啊，你当然要确定什么呢？推进剂啊。嗯。发动机的类型是吧？嗯、我们我我不知道我们原样仓库里面有哪些发动机啊？<笑>然后还要选选择火箭的级数
0: 、哦。哎呦，嗯，事情很、啊、连
1: 接方式前面徐东也已经提到过了啊。还有操纵的机构这种形式啊，嗯、还有包括分离的方式，舰、嗯、体各个结构的这种形式，嗯，还有火箭的外形啊，还有各个部位怎么样去安装啊，巴拉巴拉啊，这些东西其实都在火箭的方案设计当中。嗯、当然我们不用去讲的太全面，嗯。
0: 水总设计师啊，报告水四天吧，好吧，这个我们先说这个推进剂的这个种类吧，对对，我们仓库里刚好什么都有啊，比如说我们有液氢液氧的，哎呦，我们有液氧煤油的，哇，我们有四氧化二氮偏二甲肼的啊，这剧毒了，我们有硝酸偏二甲肼，哎呦哎呦，除了以上这些常用的推进剂组合之外，我们还有各种各样的燃烧剂，比如说一甲基肼。井和常用的氧化剂过氧化氢，哎呦，这个其实还只是说是液体推进剂对吧？固体推进剂要不要了解一下呢？啊，这个必须啊。啊，这个必须要了解。那其实又涉及到了，我们到底是选均质推进剂还是异质推进剂啊？啊，这里得给大家解释一下，什么是均质推进剂，什么是异质推进剂、嗯？嗯，均质推进剂呢，指的是同一分子内既包含氧化剂又包含燃烧剂的固体推进剂啊。那么异质推进剂呢，指的是那些微观结构上看上去是不均匀的，由。固体颗粒氧化剂、金属粉末和胶体状态的粘结剂组成的固体推进剂
1: 。这个看出来的，这个旭总是专门
0: 搞燃料的啊。我们仓库很齐全啊。啊，这才发现啊。<笑>那你选吧。<笑>那你觉得这个以上哪些可能更适合我们的火箭呢？呃
1: ，那肯定用固体火箭发动机会更好一些啊。嗯，为什么这么说呢？固体火箭发动机啊，它设计结构相对来讲比较简单。嗯，然后燃速啊，实际上更大，嗯啊，就相对来讲，它的一些地面勤务啊，很多的一些细节的处理起来，要比液体火箭发动机要简单的多，嗯。那么液体火箭发动机呢，它的推力啊，工作时间啊，它实际上不容易被环境的出温影响，这个是它的一个优势啊。而且呢，随意的可以开车、停车啊，进行这种推力的调节等等。固体火箭发动机啊，也可以进行调节，只不过相对来讲技术比较复杂。嗯，
0: 哎，这里其实就有一个问题了，就是到底固体火箭发动机好还是液体火箭发动机好那我们好像总喜欢比个高下，是吧？哎、哪一个代表更好呢
1: ？哎呀，其实各有所长啊，各有各的功用。嗯、啊，可以这样讲，还是根据我们的任务，嗯，包括发射的环境。啊，包括你的所需要的这种推力啊，等等各个方面啊，你的
0: 维护的能力啊，嗯、啊，其实还是一个综合考量的一个结果啊。就像如果有人要比较到底是水兄好还是旭东好，只能说看环境啊。在直播间里是旭东更好，嗯、在天文台是水兄更好，有意思吧你？<笑>哎，其实好像。还有一些更新颖的发动机类型，我们要不要考虑啊？因为除了固体火箭发动机、液体火箭发动机之外，好像还有电火箭发动机。电火箭发动机，反正我的印
1: 象当中，它实际上可以发高空，它实际上是送不远，不能出大气层，不能用很、啊、运很重的东西。明白了，因为我们
0: 其实今天讨论火箭，嗯、讨论的其实是运载火箭。对,对对对，它的推力太小了。对对,对,对对，所以没有办法，或者说是基本上没有办法当做。运载火箭来使用，对，对甚至即使是用我们的这个、嗯、运我们的这个小背碟背，对对对、呃，也很难让它航向星辰大海，对吧？哎、对对，所以就先挖个坑啊，嗯、以后有机会再说。嗯嗯，接下来的问题呢，就在于我们到底要用几级的火箭
1: ？哎，似乎我们现在看到的这个火箭啊，都是多级的，嗯嗯，二级、三级甚至更多，为什么呢？实际上这个问题啊，还是要回到我们的先驱。齐奥尔科夫斯基啊，实际上他在提出火箭公式的时候啊，当时还是比较粗糙了。你当然没有办法去谈什么火箭发动机的这种设计水平到底如何如何。但是呢，有一点是明确的，当时公认就是理想的这种燃料液氢也好怎么样，根本就造不出来。如果你去进行计算的话呢，实际上是可以得到这样一个结论：用液氧、煤油等作为推进剂的单级火箭，它是没办法达到我们所需要的什么。第一宇宙速度，啊，它做不到。即便你使用液氢、液氧来作为推进剂，它的这个速度也只能达到每秒四点二千米。嗯，这个差了一大截，是吧？那么单级火箭，也就是说，你无论如何，它的极限就是每秒八千米。啊，所以说这个就是我们所谓的这个第一宇宙速度，你极限了。啊，它是可以达到这样子一个水平啊，但实际上相对来讲，它所需要的这个燃料等等就就非常非常多。但是你要想。这只是理论上的，对，你还得考虑什么空气阻力啊，嗯，对不对？然后你还要考虑一些其他风啊等等啊这些因素吧。我是看到过一个数字，有专业的人士说，呃，虽然说我们说达到的这个什么第一宇速度，嗯、实际上我们讲起飞的时候啊，这个火箭应该要让它推到最高的速度要多少呢？每秒九点五千米。啊， oh. 才能够满足说送一
0: 颗卫星上去能够绕着地球所以按照齐尔,尔科夫斯基的理论，就是在地球上发射火箭，以我们现有的技术，嗯，其实很难通过单级火箭这样的形式把。要运的东西送上太空，对，这实
1: 际上就跟我前面所说的这个效率啊，嗯、它实际上就是联系上了。如果你用单级火箭啊，实际上你的推进剂占整个火箭的这个总质量呢，那肯定是超过百
0: 分之九十以上吧，九十二啊等等的。所以可以这样理解吗？就是单级虽然这种火箭也有，嗯、但它更多的时候是军事用途的。嗯，嗯不需要把东西送上太空。对，这实际上并不是很远，它就擦着我们说大气层的边，对吧？嗯、或者出去一
1: 点点，然后就能够落下来，这样子一种就是单级火箭可以做的。这就是为什么我们要说
0: 要选择肯定是做多级了啊，没错。这里也补一个知识吧，就像大家比较熟悉的，我们用来发射神舟载人飞船的长征二 F 火箭呢，它其实就是典型的二级半。这个火箭怎么还有个半级呢？那这里来说一下，嗯、其实这个半级呢，指的就是火箭上捆绑的助推器
1: 啊。对，我们说这个长征二号 F， 它实际上有四个助推器，哎、是吧？实际上说到这个二级半，还有一种计算方式，它不是助推器，它实际上是在加了上面的一层，就是它有一级火箭、二级火箭，还有一个叫做什么上面级。嗯、啊，或许在某些新闻当中是听说过，什么意思呢？就是它上面是有一个类似于三级火箭，但是呢，它的这个相对来讲机动性能更强一些，它可以让多个不同的载荷运送到不同的轨道、嗯、啊，它可以来做这样子一种动作，它在天上还可以再做一些小小的这种啊变轨啊等等，呃、嗯，比较灵活。我们把它称之为上面级，有的时候也把它称为二级半
0: 啊。哦然后关于这个单级多级的这个事情呢，还有必要多解释一句啊，就是说，肯定很多人还是会有一种想法，就是我们为什么不大力去发展、去改良，我们让单级火箭更好用？毕竟感觉造起来更简单嘛，对吧？因为多级了会更复杂。但其实呢，单级入轨它有一个数据啊，就是说运载器的净重是不能超过。起飞质量的百分之十一啊，而目前其实我们运载火箭的净重占比其实是高达百分之三十到百分之五十的。嗯嗯，那么通过多级火箭呢，在用尽一级火箭的燃料之后抛掉该级，我们来提高这个推重比。哎，对，哎，就可以达到目标速度了啊！这其实是一个很聪明的办法。对对对对，就是把没用的东西先扔掉，嗯，啊，然后呢，相对
1: 用小一点点的这个推力，因为你大气阻力没有了，对、哎，就相对来讲更
0: 好。而且其实通过这个作用力与反作用力啊，就是这些牛老学爷当时提出的这一系列的这个理论，你就可以很明白的知道，我们燃料用完之后，我们多出来的这段壳很占分量啊，哎、对对,对,对不对？嗯、我们包燃料是需要有一段壳的，是吧、嗯？对对对。那么所以用这样子一级又一级，用完一级扔一级啊，呃，蓄动
1: 器是一个回答了。另外一个问题，为什么不造更多的机？嗯，<笑>因为你造更多的机，那就是你起飞的时候，你就要面对更重的这个重量，对吧？对嗯，所以我们一般来现在来讲的话，就是二级、三级为主。对。啊，顶多你就做到四级，四级或者说三级版，对吧？最多不超过四级，嗯、通常
0: 是这样子的啊。<错>关于火箭级数的这个问题，其实也讨论的差不多了啊。多了那么我们给我们的原样火箭，嗯，选个级数吧。三级咯。不要二级半
1: ，肯定得三级,三级了。三级，因为你要把它推到很远的地方去，是贪大求全<笑>是吧
0: ，为了目标，这其实是一个工程的思维，嗯、就是说我们目标选定了，因为是要把它推到很远的地方，所以我们就必须是用这种大推力的，而且相对比较复杂的三级火箭。对、嗯，给我们的设计出了个难题啊！我们工程师具体去做的时候，嗯、问题很大
1: 。那当然，级数越多嘛，相对来讲工艺啊、各个方面啊，这个要求就更高一些，嗯、是吧？嗯呃，那么接下去呢，我们就是考虑火箭的总体的布局，比如说有没有助推器，可能还要考虑一些其他的重量呀、平衡啊、啊重心位置等等等等啊这些问题。那么就不多说了。接下去呢，还有一个就是具体的一个设计的参数啊，其实呢前面也多少也就提到了一些啊，包括你的这个有效载荷、推进剂你怎么样的一个配比，火箭你打上去，你起飞之后怎么样让它调整角度。对不对？嗯、啊，然后到什么时候去抛？我这个发动机让它烧多长时间？嗯，对不对？那这个目的是什么？目的是让它找准入轨点
0: ，嗯，这个、精准的送到轨道。哎，这个其实是有很多朋友会比较好奇的问题。火箭感觉，你想发动机它的这个喷口就朝着下面嘛，对吧？嗯、我们怎么样在它的飞行过程当中调整它前进的方向呢？矢量，对吧？它的这个
1: 喷口实际上是可以调的，啊、<是>微微的。对,对,对,对，可以调一些角度的。对对对，矢量喷口，那么它实际上出去的时候，大家可以发现，我们是借力打力啊，嗯、就是地球自转的力量。实际上是非常宝贵的，我们是借用地球自转把它怎么样甩出去？嗯，是，所以我们大部分的这个火箭啊发射都是往东面飞。嗯啊，像我们中国吧，应该是往东南方向更多一些。嗯，当然，如果是极轨的话，那就是要往南更多一些
0: 。啊，这个大家可以来啊关注一下。这个其实也可以顺带解释一下，就是我们之前为什么。在有了几个其实还不错的这个航天发射基地的基础之上，我们还在海南。还在文昌建立发射中心
1: 、嗯。对，说到这个呢，也可以更多的跟大家来科普一下，就是海南文昌这边呢更靠近地球的赤道，所以说，想想这个这个加速度会更大一些嘛，嗯、所以更好的能够利用地球自转所带来的这种力量。如果在北边的话呢，相对来讲你就要使用更大的推力了。对，呃，不过呢，也可以考虑是什么呢？就是靠北的啊，我们国家还有太原，还有酒泉，他们可以发射什么呢？极轨。嗯，因为这个问题不是很大啊，它主要是南。北向的，对，所以相对来讲还好一些。所以说，不同的发射场，它也承担着不同的任务。对啊，以后呢，我们要发射大质量的、高轨的，肯定是在文昌。嗯，而且文昌可以通过海陆运输，火箭可以造得大一些，是吧？对
0: ，啊，这也是非常重要的因素啊。所以，其实搞航天、发展航天，真的，国土是幅员辽阔的这种国家。还是有一定优势的，对，因为它其实是可以根据不同的这个发射的任务，我们去选发射的场地。嗯，那么按照我们原样号的这个任务目标，你觉得哪一个发射场地是相对比较合适？肯
1: 定越靠近赤道越好啦
0: 。所以，其实根据我们的任务目标，我们应该会选择一个尽可能靠近赤道的发射场。嗯，如果说我们选择的范围可以跳脱出我国的国土范围，我们可以全世界去挑。嗯。我们知道，好像在法属圭亚那也有一个欧空局的，他们的库鲁啊库鲁航天发射中心是这个位置会不会相对来说更合适一些？呃，更节约经费一些。对对对对对，从位置上面来讲，它
1: 更靠近赤道。嗯，像类似的还有，就我们文昌跟那个美国的、嗯、呃卡纳维拉卡纳维拉角差不多，这也是一块地方。此外呢，还有像日本种子岛、哦、啊，它也还可以。然后是哈萨克斯坦啊。哦啊，拜克努尔啊，那他就相对来说偏高一些，纬度偏高。那没办法，嗯、这个我们说苏联他也是吃这个亏啊，那个
0: 他本身这个虽然很宽嗯，啊，但实际上纬度还是偏高。嗯嗯、对，所以就是按这个选择的话，其实文昌也好，包括库鲁，嗯，包括卡纳维拉尔角，嗯，包括种子岛都还可以。嗯，那么考虑到文昌是在。我国境内，那当然，运输成本啊，各方面肯定是最好的，嗯、对吧？所以我们还是选在文昌。那、嗯、你跟人谈过了，<笑>这个估计谈不下来啊、嗯。发射场的这个问题解决了之后，我们可能接下来还要再具体讨论什么呢？就是说开始总装了吗？呃，对，实际上就是一个装配。<笑>
1: 啊，但实际上也挺讲究的呃，当然我前面所说的还都是设计部分。嗯，至于这个建造什么东西啊，我们就就算了就，就一笔带过了，是吧？呃、对对对。呃，那么、呃、如果要考虑到它的这个装配，实际上这也挺有意思的，嗯、就是说到底是怎么样进行安装。呃，我们现在来说也有几种方式啊，也就是说可以给它分开的，嗯，然后通过海上的运输，嗯、然后呢再到那个总装车间进行安装。安装其实也有垂直安装，还有分段的这个拼接上。哎、<呦>火箭的建造过程当中，它实际上也是分段的，嗯，啊，就包括一级火箭、二级火箭，它先造壳啊，发动机什么是装上去的？那我们说卫星怎么办？卫星多数情况下它是也是分开，分开运送、嗯、到了发射场，它再进行一个。组装，组装完了之后，当然也有不同的这个方式，再把它运到发射塔架上面去。有的是先平移过去，然后再把它竖起来。啊、比如说那个拜克努尔就是这么干的。然后有的呢是属于什么垂直安装完了之后垂直运输。哎啊、那个酒泉，酒泉是这样的。然后包括以前的航天飞机啊，也是这样子的。所以这个呢，就到
0: 时候就看到底怎么装，是根据发射场它的这个设计，嗯嗯、还是说是主要是根据火箭？这还是根据发射场的这个情况，因为火箭我们在设计的时候就选定是在哪个发射场发，对、嗯，可能也会根据它的这些安装的这种特点，对，我们来具体对,对
1: 。实际上，发射场它也有一个适用于不同火箭的这样的一个问题，嗯，也就是说，它是不是能够具备我们讲液体火箭、固体火箭，它是不是都能用？液氢液氧，它还考虑到低温的问题、嗯
0: 、啊，等等等，也有一系列的，就是所以也有一个适配性。对，所以大家千万别小看选择发射场这个问题啊，嗯、这还是在我们整个的火箭设计思路当中的一个重要的环节、嗯。对对对对，这是一个非常系统的工程，并且发射场还
1: 要考虑到其他的问题啊，啊、呃，比如说它的一个就是测控、救援。嗯，对吧？后勤保障啊，很多方面。你如果说是载人的，那你肯定是怎么样？要有一套，就是我们讲航天员的配套的服务、哎呦。你这又属于挖一个新坑了。如何建造一座航天发
0: 射中心？哎、是是是
1: ，这个真的是有的可说。<笑>我们到时候我们也可以来专门来提一提载人航天它的这个几大工程啊，<对>几大系统是吧？这个其实非常的重要。所以这就是关于发射场啊，非常的。
0: 深的一个坑<笑>啊，这个像发动机之类的，具体去怎么设计建造，嗯、这个肯定不是我们原样里边讲的清楚的，所以我们就只能一笔带过了。嗯、我们更多的还是讲这个组装的部分。嗯，组装的部分前面也提到了，就主要是根据发射场。嗯
1: 嗯
0: 啊，在设计环节啊，我倒是忘了一个现在很火的概念了
1: 。嗯
0: ，我们要不要把这个火箭设计成可回收的呢？哎呦！很流行啊！现在我们也得蹭一蹭这个热点啊，嗯、你说是吧？这个很难<笑>是吧？这个大家都知道
1: 很难。嗯、当然，这个我们也呃也知道，现在其实有很多的公司啊，包括很多的民营公司在做这方面的考虑。其实我们国家队其实也在做这方面的测试，嗯、目的实际上还是为了降低发射的成本。这点还是非常重要。我们前面也提到了，就是火箭，你看啊，它发射上去，一级火箭烧完了。包括里面燃料也完了，嗯，变成一个完全空的，扔掉。包括那个助推器扔掉，整流罩扔掉，嗯，然后到二级扔掉，三级扔掉，反正什么东西全部扔掉。对，其实就一颗卫星，对不对？载人飞船其实也是这么回事到最后只有中间一个返回舱嗯，是回来的。你看、嗯、多浪费啊，对，是吧？所以说这个里面是一个永恒的话题，或者说是从一开始。在讲这个火箭运输的时候，就已经在思考怎么样降低成本。所以说，经过了很多人的努力吧，我们现在也知道 ，Space X， 他们实际上在这个方面是走在最前面，确实如此，非常的厉害。我们已经看到了，去年实现了两枚火箭同时落地，今年是实现了三枚火箭同时落地，啊，也就是我们所说的这个一级火箭。这里呢，我也顺便说一句，它的猎鹰重型火箭。呃，看上去是三个发动机、三枚火箭，实际上每一个火箭它都是一样的，一级火箭，它不像我们所说的是好像是什么捆绑式的，嗯，助推器其实并不是，它是三枚一模一样的一级火箭，把它合在一块儿并联，每一枚一级火箭是有二十七台梅林发动机，
0: 嗯
1: ，啊，这是非常厉害的啊。那么它每一枚一级火箭都可以独
0: 立的回收。哎、呃，它是这样子。所以说它的这个整个回收率是非常高，所以就是说，按照这种方式，嗯、的确理论上它可以做到，就是以后火箭的这个发射成本可能主要就是在燃料这一块儿、嗯。对，
1: 而且它实际上现在已经是做到了复用，什么意思啊？就是把回收来的火箭，对，稍作维修，嗯<对>，又投入到商业运营。嗯、对，所以说它的目标啊，实际上现在已经是开发出来了，就是新型的啊，叫做 Block 五。他一的目标是什么呢？回收一百次，<笑>那就是可以把这个成本降低的非常非常多。也就是说，呃，一次发射也就
0: 是百万级的啊，百万美元的成本，那就相当可观了。其实之前我也看到过有一篇文章，就是说，嗯、按照原来的这种，如果说是火箭没有办法回收，就是这样子的一个成本，就是我们其实人类每年能够向太空运送的。有效载荷，嗯，它其实是有一个上限的，哎，对,对,对,对，而且这个上限比我们想象当中的要小很多，对对对，想一次火箭到底才能带多少东西嘛，嗯、对吧？嗯、但是如果是用这种可重复的，嗯、它其实是可以。极大的提升我们网上运东西的能力。
1: 对、嗯、对对对对，这个也很有意思。我曾经也是看到过一个数字，就是按照马斯克现在的这种做法，一直通过迭代啊等等，能够做到什么的？就每周发一枚火箭，对，每周送一个飞船上天。嗯、哦，那这样的话，好像太空旅行就不是梦想了、啊。对，
0: 这个其实不单单是旅行了。你如果说我们后期要，比如说在近地轨道，嗯，比如说造一个更大的。空间站啊，<是>或者是诸如此类的，就是这样的技术是能够帮助我们，嗯、其实这就是一个货运技术了。对我们能够更频繁的嗯向太空发车嘛？嗯、对，对吧？说
1: 到这个呢，我们也在额外的多说一些，就是除了我们讲这个火箭越做越大之外，其实还有一个方向，做小火箭、小快零。哦这其实也是很重要的一件事情，因为比如说我们讲这个<诶>发我们的这个，对
0: 我就想<吧>说了，你之前不是贪大求全嘛，<对>要做大对吧？嗯、做
1: 小也有可能是，就是就发我们这么一个小杯子，干嘛要做那么大的火箭呢？嗯、做小的，因为你看它的这个用途不一样，可能我只是希望它在近地轨道，比如说转一圈完成我某一个任务它实际上需要做到什么？就准备周期非常非常短，实际上我们国内也有类似的火箭啊，长征十一号，嗯，而且还可以车载。<笑>就是相对来讲的话，它的准备的周期就是几个星期，它就能够完成它的准备工作，就可以发射了。哎呦，所以说，如果说遇到一些这种啊突发的这种情况啊，或者说是应急的，或者说是我们讲呃，就是那种小卫星。
0: 啊，就用它来，或者说就是我们改变一下我们原样号这次发射的目的。最开始可能水兄把这个目标定的有点高，就是一个小茶杯，你还让它飞向星辰大海，最好还飞到什么冥王星之外，这成本太高，对吧？以我们原样现在的能力，就算集全国岛友之力，估计也弄不了那个小伙计啊。假设可以弄的话，其实能让这个杯子到近地轨道，嗯嗯，去转那么一圈，对对，能够在轨驻留那么一段时间，也已经是人类。咖啡杯史上的一个壮举了，对吧？当然，这个其实可能还得和设计团队讨论一下，就是我们这个杯子怎么样去设计，嗯、使用什么样的材料，嗯、让它能够在太空的这种环境当中尽可能嗯保持现状，嗯、或者说是维持它这个样子、嗯、时间长一些、嗯
1: 。这也就是为什么我们现在火箭家族啊，还应该讲是琳琅满目啊，什么样子的这个大大小小的都有，嗯，总有一款适合你啊。<笑>原来是这样，就是这样。
0: 今天这期节目呢，虽然说整个的过程其实挺轻松的，对吧？嗯、<笑>到后边我们两个男人是畅想的，好像是有点越来越嗨了，是吧？哎哎嗯，呃，但是我们想要和大家分享的东西呢，还是非常硬核的。更重要的是，我今天其实水兄也帮他从这个工程管理的这样子的一条线索，告诉大家的一件事情。我相信大家听完这期节目是能够体会到的，就是航天真的是一个非常系统的。大工程，对对，大领域，对，它是需要方方面面、无数的航天人，嗯、甚至是航天体系之外的很多的这个工业体系里边的很多的人的奉献，嗯，和探索、嗯、是确是可以成就的，<对>人类。可以说是向未来迈进的壮举。嗯
1: ，而且今天呢，还是主要是从运载火箭这条线。嗯，其实还有很很多，就是没有说卫星的设计。对，卫星的这包括总体设计啊，嗯、其他还包括载荷等等方方面面，它又是一个很大的一个系统。对，呃，很有意思。不管怎么样吧，就是告诉大家，航天真的不容易，对航天人不容易。是
0: 这个在。航天日到来之际啊，其实也是致敬我们的这个中国航天人。嗯、包括其实我和水兄也有很多的航天领域的好朋友，我相信可能在刀友当中也有。是是是嗯，而且其实和大家说一下吧，我们这一次的这一期节目，嗯，我们是有一个灵感来源的。嗯，而且其实，在我们的主要是前半部分吧，也是用了。这一位作者文案的相当的比例，对对对，包括我们的这个结构其实是参考了他的这个结构的，嗯，致敬一下这位大神吧，这位就是我们的刀友啊，就在我们的刀友会里边的，应该是未来的航天人，嗯，哈工大航天学院的这个文同学啊，给我们提供的这篇这个高质量的文案嗯，嗯，看得出还是
1: 比较专业，因为几条应该讲还是。梳理的比较清楚
0: ，对，基本上几个点还是点到了。对，那么其实呢，我们这一期节目还有两个参考，嗯，分别参考了我们在节目当中曾经给大家推荐过的两套杂志。对，一套呢是少《少年时》，《少年时》我们其实借鉴的是他在比较早些年的有一期二零三零《太空漫游》。它其实，在第二篇和第三篇文章当中，就是非常详细的讲到了，就是火箭发射的原理啊，包括火箭发动机的一个原理啊。对。另外呢，我们是参考了《万物》杂志，它其实就是今年的第二期啊。呃，乘上火箭去旅行，其实它这一本的这个封面用的就是这个，因为《万物》的特点是。图好嘛，嗯，呃，所以呢，就是你也能够搞明白，哎 ，SpaceX， 嗯， Space X, 他们的那个回收火箭是怎么一回事啊？嗯、那么在我们这一次节目之后的这个推文当中呢，我们也会把我们前面提到的两幅图，一幅就是在《少年史》当中的那个轨道比例图，嗯，画的真的非常棒，嗯嗯嗯、这一幅图以及万物的这个我们说火箭回收图，嗯，呃，向大家进行一个展示啊，嗯
1: ，对。这两篇文章应该讲、啊、相对来说写的比较通俗，嗯,嗯，比较容易去读，啊、呃，当然这个在这个基础上水兄添油加醋加了很多、啊、专业的东西啊，对对对反正也是给大家呃就是有兴趣
0: 的啊、嗯、可以做
1: 更深层次的了解吧。对，嗯
0: 、其实我觉得这也是原样发展到现在，虽然这一期我相信在评论区里肯定会有人吐槽这个期数，第二百五十期，嗯，但其实反过来想一想，就是说原样。五年多的时间，我们正在越来越变成一个平台，嗯，就不再是旭东自己一个人闷头弄文案，嗯，然后找这个女搭档来录节目。呵呵我们现在其实就是想要汇集更多的，包括水兄这样子的强大的科普力量，嗯、包括像《少年》《史》杂志》《万物》杂志这样子的稿件的这个来源，包括像文同学这样子的厉害的刀友。对，其实我们是想把大家的知识整合在一起，嗯，我们向更多的人去输出经过我们加工的。这些
1: 所谓的知识大餐，对这样的话呢，我们的内容也会更丰富，嗯、整个体系也会更完整。哎、那么从专业性上面来讲，也能得到一个很好的保证。对，也是期待有更多的力量
0: 能够充实到我们原养的队伍里来啊！没错。当然，今天这一期我们也是做了很多<笑>。植入对吧？比如说我们强势的原样号啊，有人问我们原样号带编号的还有没有？嗯，没记错的话，微店里应该还有最后一只哦，是带编号的哦。然后飞碟杯，因为它之前也是成为了《流浪地球》的授权的这个周边嘛，嗯，是、呃。所以呢，就是这个飞碟杯这样子造型的可爱的杯子，依然是在我们的微店当中有卖的，对吧？另外就是我们的另一个最近主打的这个有趣的周边啊，就是木星伞。呃，其实销售情况比我想象中要好，所以大家对这把漂亮的伞。还有兴趣的，还长草的，可能得抓紧时间下抓紧、啊、<笑>抓紧。抓紧嗯、<笑>对，因为这一批其实就做了这个一百多把。嗯、如果说这个卖完了，那就只能遗憾地告诉大家，可能这个制式的木星伞就这样了。哦，有一些女生在问，就是说你们得考虑广大的女刀友啊，嗯，或者是小朋友刀友啊，嗯、你们这伞还是有一点大。对、嗯，这个是我自己承认错误，因为我是觉得我是喜欢大伞的，嗯、
1: 毕竟是木星啊。嗯嗯，哎、嗯。诶
0: 我们是不是之后可以考虑做一些小巧一点的？对对对对，比如说矮行星啊，小行星，比如说像是这个水星，对吧？再根据这些造型来出一些小一点的伞呢？嗯，呃，反正我们尽可能的考虑考虑，因为原样出品必属精品。我们做自己的周边，那一定是要保证质量，的同时我们还要保证它够好看。对,对对，所以这个其实选货的过程，包括跟厂家去沟通这个出样的过程，还是很漫长的。是，呃，我们做一批卖一批吧，嗯、也是谢谢大家能够一直以来的支持啊。嗯，好了，还有最后一个广告，这个广告也很重要，因为时间越来越近了，嗯、就是五月三号，现在时间是改到了五月三号。理性的力量今年二零一九年度的演讲会，呃，绍兴站，嗯，就将如期的举行。嗯嗯那现在呢？其实还有一些余票，这个其实也是每年这个演讲会的一个规律啊，就是大家越临近，越发现我能够确定五一是怎么去安排了。对，所以说如果说想要到现场来这个捕捉，呃，包括旭东在内的科学声音的各位成员的话呢。这是一个比较好的时间窗口啊，嗯，还有一定的余票。对，这次好像也是请
1: 到不少的大咖，嗯，对，大家也可以一起来现场捕捉。对，某种程度上，其实见旭
0: 东已经是次要的了,了，对吧？<笑>反正这是一个科学的聚会啊。<对>我,觉我觉得更多的其实就是在这个平台里边可以认识更多的朋友啊。同时，我个人也很期待的就是能够看到现场的刀友们的一个真实的反馈，嗯，包括面对面的这种交流，可能比通过文字、通过什么微博啊各种渠道更加的直观。嗯、我也能够明白啊，真真实实的导友对我们是有什么样的想法，我们也会虚心的去接受大家的这些意见，对吧？嗯，当然，如果不能够线下面基，嗯、<笑>线上还是有渠道的。嗯，是。呃，我们的几个经典的互动平台，对水兄的天文茶餐厅，嗯，这个大家应该比较熟悉了啊。最近发黑洞啊，发什么也比较多。对，包括茶餐厅的文章，刀科学也在转。那么我们原来是这样的，官方互动平台呢是刀科学。那么在刀科学呢，也能够非常方便的找到我们的原品店。对，点周边那个按钮就可以了。原品店里现在也是有琳琅满目的各种各样的商品啊，包括我们节目当中会推荐的杂志。以后我们可能甚至考虑。推一些书啊什么的，当然这个都是在计划中的，对对对对也是有一个很漫长的选货的过程，对,嗯、对吧？还有就是我的个人微博和水兄的个人微博，我就是旭东，嗯，其实水兄就是水兄，嗯、哎
1: ，水兄就是找市委 BD 四 AKC， 对，这个
0: 都可以搜到啊。<对>我的东呢是上面一个山，下面一个东，嗯、最后呢就是我们的原养刀友会啊。对、嗯，牵牛群快满了，嗯，但是呢还能加，直接在 QQ 群里搜啊，对、嗯、，QQ 群搜索去搜原养刀友会，刀是唠叨的刀，然后再加牵牛两个字。啊，就是条条牵牛星的牵牛，<笑>对,对啊，这是我们的第九个大群。嗯，好啦，最后感谢通过所有方式支持和帮助过我们的朋友。嗯，原样的发展真的离不开大家，同时也致敬所有在人类向太空探索的这条路上默默奉献过以及默默奉献着的航天人。嗯，大家辛苦了，谢谢你们，航天日快乐！我是旭东，我是水兄，咱们下周再见，拜拜。